0: Conversamos con Amauri Rivera, líder comunitario del condado. Son 22.000 residentes, mil inquilinos, 30.000 votantes en total. Con su infraestructura pluvial, sanitaria y alcantarillado colapsado. Voten por quien haga prioridad el rescate, la reparación y modernización de esa infraestructura. Escuchen. Me encuentro en este episodio del Urbital Podcast en una entrevista uno a uno con Amaury Rivera, portavoz de la Comunidad del
1: Condado. ¿Cómo estás, Amaury? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Amaury, estaba en las redes y vi un video suyo hablando sobre lo que está ocurriendo con la descarga de
1: aguas negras en las playas. No es negra, es de excremento. No es, lo no, no es lo mismo. No es lo mismo, no. La secretaria ha dicho en varias ocasiones que agua de lluvia con material vegetativo, pero a ella se le olvida de que se le hacen pruebas a la piscina o la poseta de las bombas de agua. Eso es por un acuerdo con las agencias federales y salen altas en estereococos fecales. Ah, María, ok.
0: Entonces. No en, es de lluvia. En este, en este podcast. Tenemos miembros, que vivimos en, <coughs> disculpa, tenemos miembros que vivimos en el viejo San Juan, conversamos muchos temas de urbanismo. Nunca me había sumergido a conversar específicamente sobre la zona del condado. Y eso es lo que interesó hacer con usted hoy. Vamos a empezar por este punto. Primero que nada, ¿qué es lo que ocurre con este tema de, de estos desagües? Es falta de... de no hay, no, no hay capacidad para manejar y tratar el, el sanitario. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí específicamente?
1: Bueno, antes de eso, déjame decirte quién está hablando. Yo eh, trabajé en Wall Street por muchos años Ciertamente, un poco y he de financiado transporte. múltiples proyectos de cientos de millones en proyectos de infraestructura en estados como Texas, Nueva York, New Jersey. Conozco bien del tema. Porque he estado del lado de financiarlo, Fui ban banquero de inversiones por muchos años. La década de los 80. Así que eso más o menos te dice la edad que tengo. Ya soy abuelo. Abuelo joven. <ríe> Felicidades. Este, y un área que a mí siempre me gustó fue la de water and sewer. O sea, acueductos. Conozco eso. Además de eso, cuando yo me casé allá en Nueva York. Mi esposa que era canadiense quería mudarse a Puerto Rico. Para que nuestro hijito naciera aquí. Y sí nació aquí, es Ponceña, Cristel, y nació en Ponce porque yo me fui a trabajar con una familia, los vasallos, que tienen una fábrica que facturaba 40 millones de dólares al año, tenía 23 patentes, y en esa época había una, un problema porque se habían, pues, se habían separado los hermanos, los eh, Chiri, Chencho y Daisy habían tenido problemas y necesitaban a alguien que lo ayudara con la parte administrativa, la parte de, eh, de venta, mercadeo, y etcétera, Y encontraron en una sola persona, uno que cubrió todas las plazas, que fui yo. Así que muy joven. Pero conozco mucho de tuberías también, porque por unos cuantos años me dediqué a fabricar tuberías de PVC. sé mucho sobre coeficiente de fricción y diámetro, trabajado con acueductos. Posteriormente me dediqué a telecomunicaciones, He montado dos. 14 compañías de teléfono. Una fue aquí, Centennial, fui el fundador en, en el 96. Ah, y bien. En México, Yusacel, en Costa Rica, en Guatemala, en eh, Colombia, Venezuela. He montado compañías, he vivido en muchos países. Pero hoy me dedico a ayudar a, la, a mi comunidad, que es el condado, a la tuya. Que estoy bien pendiente del viejo San Juan y las demás que me piden ayuda. Sobre tu pregunta.
0: Una pregunta antes de eso, Centennial... Entonces, ¿tienes un rol con algo con, Naj con Naji Kuri.
1: Bueno, el, Najib, ellos vinieron después de mí. Yo yo, lo, eh, yo establecí la compañía en el 96 y en el 96 eh, eh, no existía nada. <risa> con, eh, lo que teníamos era mucho dinero. Teníamos 400 millones para gastar. Me dijeron, gástalo en un año y lo gasté completito. Tuve un... conseguí a Lucent, una compañía de... Technologies. Technologies, los contraté para que hicieran eh. un turkey Y entonces aquí se hicieron muchas FOAs Eso es la primera vez que se implementa una tecnología en el mundo Y se hizo con Centennial La tecnología CDMA que es la que se usa en los celulares Se lanzó en Puerto Rico Había una En esa época querían lanzarla en la India Yo me acuerdo el, el señor de Qualcomm, buen amigo mío ¿cuál, como una compañía de California? Sí, Él me llamaba, <ríe> el doctor, doctor Leonard me llamaba y me decía, Mauri, ¿tú sabes que vamos a lanzar esto en Puerto Rico? Y yo pensaba lanzarlo en un lugar muy importante. Yo le decía, ¿Puerto Rico importante? ¿Por qué se hizo aquí? Pues se hizo porque Puerto Rico es una isla que tiene de todo. Aquí hay montañas, aquí hay valles, aquí hay mar. Y querían probar no, a ver cómo claro. la tecnología funcionaba con todas esas condiciones. así que Y es
0: una isla, es un mercado bastante aislado isla. para poder probar.
1: Sí, entonces cuando lanzamos esto, eh, yo empecé a recibir visitas de China, por ejemplo. La compañía de teléfonos de China, de Hong Kong, de Corea, de, de diferentes países. Y el proyecto de Centennial... Yo empecé con, pues, nada. No tenía ni nombre. Se llamaba Lambda el proyecto. <ríe> yo le puse el nombre de Centennial. Eh, yo no sabía mucho de, de estas. Menesteré, pero sí sabía de administrar. Yo, yo, la parte financiera, a mí lo que me gustan son los números. Eso es irónico, la gente no sabe eso en Puerto Rico. Y sabía administrar. Así que monté la compañía de cero. La compañía que, que eh, eh, nos dio el dinero era de cable. De ahí viene tu pregunta, es muy buena pregunta. Era una compañía de cable de California, Century Communications, que se dedicaba a otro, otro negocio totalmente diferente, pero se dieron cuenta, compraron una compañía de cable aquí la de San Juan Greater TV, Greater que,
0: TV que, que hoy
1: en día se llama Liberty ¿verdad? ellos compraron eso y entonces aparte totalmente aparte de, Paco era el director en esa época Paco nos prestó un almacén yo estuve un, un, literalmente casi un año trabajando en un almacén <risa> después de trabajar en Wall Street que se podrán imaginar al, al nivel que estaba una tablita que la dividíamos Michael Marrero que era el, el ingeniero en jefe y yo y no me gustaba porque siempre tenía muchos mapas de era muy valiosa la información porque decía dónde iban a estar las torres, ¿verdad? Eso lo ponía en mi escritorio y a mí eso me molestaba mucho porque siempre había un revolú ahí. Yo soy una persona organizada, pero no podíamos traer visitas porque se enteraban de, de nuestro secreto. Bueno, la compañía se lanzó y en un año yo me sentí orgulloso porque logramos mil usuarios. Yo contraté 270 empleados en un fin de semana. Wow. En un fin de Eso no lo ha hecho nadie. ¿Cómo lo hice? Esa es una historia que podemos entrar después, pero le pedí a Fomento, Jaime Morgan, préstame tu oficina. Él pensaba que era su oficina. Y le, yo le dije, no, el edificio, préstame el edificio, lo necesito en el fin de semana. Y en el edificio de, de Fomento... Eh, hice una feria de, de empleo y se formaron las filas, pero lo hice bien organizado, contraté compañías que me ayudaron en, a verificar que tenían la, los resumés y las cosas, y monté una compañía, en un año estamos funcionando operacional y haciendo récord, porque la tecnología, que el, mi teléfono, que está en el Museo de Telecomunicaciones de Nueva York, <ríe> allí a la entrada de una cajita, <ríe> está el, es una, no sé si se acuerdan, era un ladrillo negro, <ríe> que tiene un flip. <ríe> ese ladrillo, hay uno, el mío está en ese museo en Nueva York un amigo mío tomó una foto y me la mandó un día y yo, ¡adiós! ¿qué hace mi teléfono ahí? me dio, sí, hay una plaquita que dice que ese teléfono es de Mauri Rivera y la primera llamada de CDMA en el, en el mundo la hicieron en tu teléfono pues sí, fue así, ese teléfono está así que a veces yo me siento viejito los amigos míos me dicen que yo soy el abuelo de las telecomunicaciones y lo soy porque muchos que me están escuchando, los de Liberty son hijitos míos, y todos los que están en la industria son hijitos míos, porque aquí había un monopolio, que era la telefónica, rompimos el monopolio, y se estableció Centennial, y luego un sinnúmero de, de otras compañías. Centennial yo lo vendí, y me fui a México, y establecí eh, una compañía de Pager, este fue un proyecto de un billón el primer año, este proyecto, el financiamiento vino de Bell Atlantic, una compañía de teléfonos de Estados Unidos fue la que... El CEO era buen amigo mío. Yo le dije, mira, vendí Centennial, estoy desempleado. Y me dijo, la semana que viene, tú puedes empezar... E e coge Italia o, o México. <ríe> dije, México, el idioma... Yo hablo siete idiomas, pero... El, el español para mí es más fácil, obviamente. Así que establecimos una compañía ahí que el, el primer año... En Puerto Rico el récord fueron mil usuarios. En México, el primer año... Un millón.
0: Wow, es que México es un, continente, sí, es un
1: continente. Así que ese es un resumen de las cositas. Pues tú me preguntas de uno de los temas que a mí más me gustan. Tiene que ver con, con el asunto de acueductos y una situación terrible que estamos viviendo en Puerto Rico. Esto está pasando a nivel isla. Lo que pasa es que en condado el problema está muy complicado. Se complica por varias razones. Nuestra infraestructura del condado fue instalada en los 50 la potable. Potable el agua que tú te bebes. Quiere decir que esos tubos desde los años 50 han estado funcionando, pero muchos lo que queda es la cáscara y se la pasan rompiéndose. Así que nosotros tenemos del agua de beber, tenemos fuentes de agua que pasan con mucha frecuencia. Ese es uno. El otro, la sanitaria, y este, que es donde se manejan las cargas de, de, pues, de excremento, esa se instaló en los 60 de hecho, la persona que lo instaló es un buen amigo mío del Valle ya está bien viejito, lo instalaron y ese sistema está colapsando desde el nos dimos cuenta que estaba colapsando eh, con una construcción Gallery Plaza ustedes se acuerdan uh -huh. de ese edificio claro. estaba frente al Supermax cuando hicieron el boquete de Supermax de, de Gallery Plaza encontraron que los tubos no existían se lo había calcomido el tiempo y lo que quedaban eran los boquetes, los tubos, sin, sin tubo o sea el boquete. Y hubo que tomar una pausa en la emisión de bonos, de bonos, de, de permisos de construcción en el condado, una moratoria. Eso es bien inusual en Puerto Rico. Aquí la palabra moratoria es un pecado capital. Pero hubo que tomar una moratoria para investigar qué estaba pasando. ¿Dónde están los tubos? Solo un boquete y se dieron cuenta que la mayoría de los tubos del condado estaban en esas condiciones. Pues, ¿qué hicieron? Arreglaron los de debajo de Gallery Plaza, pero no arreglaron el resto. Así que nosotros estamos cargando una infraestructura también de alcantarillas que está colapsada, colapsando. En el 2015, el gobierno federal demandó al municipio de San Juan. Demandó a EPA. Eh, eh, perdón, al, a nuestra EPA local, que es Recursos naturales y acueductos, a los tres. Fueron a corte en Nueva York y levantaron las manos y dijeron, culpable, esto fue por condado, somos culpables. Pues el juez determinó que había que hacer un plan de mitigación. Este plan, eh, bajo un acuerdo, se llama consent decree, es el tipo de acuerdo que se firmó. Pues este acuerdo eh, envolvía... Reparar la infraestructura, incluyendo eh, eh, todos los elementos que alcantarillados que le pertenece al municipio, sanitario que es de acueducto, potable, en un periodo no se ha hecho. Lo único que se, se ha hecho, y lo han hecho bien, es pagar las multas que aplican. Las multas, al día de hoy estamos hablando de que han pagado sobre 4 millones de dólares en multas. Por no cumplir. Por no cumplir. Por lo menos están pagando las multas, pero no han reparado la, la infraestructura. Así que yo llevo años trabajando en esto, yo eh, entre proyectos, pues yo he hecho 14 compañías de teléfono. La próxima era en Cuba. Allí se necesita una compañía de teléfono bien montadita yo sé hacerlo. Creo que soy uno de cinco personas en el mundo que puede hacer eso, pero Cuba sigue cerrada, ¿verdad? A mí me encantaría que ese sea el capstone de mi carrera, pero no se ha dado. Así que estoy aquí en Puerto Rico trabajando de forma voluntaria. A mí no me han pagado en años nadie. Lo hago de forma voluntaria porque yo creo que el jefe mío está allá arriba. Es papá Dios. Y como es papá Dios, yo tengo una responsabilidad de cumplir con Puerto Rico y, y ver si las cosas se pueden mejorar. Pues, <coughs> una pregunta,
0: ¿no se cumple por falta de fondos? El, 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 ¿Sería demasiado, se, se ha estimado el costo de reemplazar o de reparar claro, todo esto?
1: Claro, sí. El, el, el costo estamos hablando de cientos de millones, pero el dinero está. Luego, mira, María fue fuerte para Puerto Rico. Bien fuerte. Yo me dediqué después de María, inicialmente con el ejército. Yo fui el que hizo, hizo la logística con la general Schultz, ¿se acuerdan? Yo fui a cargo de... Pues, he, he, te, he tenido mi vida muy eh, close o cercana con eh, las fuerzas eh, militares y con, lo, con las agencias federales. Tengo una relación muy estrecha. Hoy no traje, normalmente tengo alguna que otra pin, que la gente dice, oye, ¿de qué ese pin? Yo nunca les digo, pero son de cuestiones que he hecho que para mí, el, eh, a diferencia de otros de otras personas, yo lo que hago, lo hago por el bienestar de la comunidad, no me ego, porque ya en la década de los 80 me hice famoso y en las 90, y hoy en día a mí lo menos que me gusta estar en los medios, pero mira que las vueltas de la vida que estoy todo el tiempo, porque eh, parte de mi responsabilidad es servir de, de voz para los que no la tienen Entonces, la pregunta es buena ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué la situación está tan, tan complicada? Pues si está el dinero o sea que... El dinero está Pues está el dinero, pero no está la voluntad El, el gobierno No ha priorizado a condados no aparece como, como área prioritaria. Entonces, eh, están atendiendo otras zonas. ¿A, ¿A qué se debe? Pues están buscando votos, ¿verdad? Años de elecciones. Así que quieren mostrar que tienen actividad, pero no se dan cuenta el efecto que eso tiene en un área de, de bienes raíces, que como tú conoces bien, que nosotros ahora tenemos en el condado. Y esto es lo que lo está complicando eh, la, la situación.
0: 15 nuevos proyectos de edificación.
1: 25. 25 nuevos edificios de, hay 16 que están en proceso de permisología Sí, permisología, pero son 25 proyectos de multipiso. Eh, algunos son de 26 pisos que va, nuevos que van a construir en el condado. O sea, co Esto, es,
0: es, eso no va, eso es una bomba de tiempo.
1: una bomba de tiempo. Esto sobre 52 conversiones. Esto quiere decir que son estructuras que ya existen que piensan convertirlas en Airbnbs y en, en locales de de renta de, de corto plazo, ¿verdad? No, algunos 50. son para residencia. Algunos son para residencia, sí, eh, ciertamente. Sí, algunos son, y muchos pero, son bien caros, son proyectos de un millón para arriba. Eh. Sí, sí, sí. Al, nosotros. Eh, eh, yo vengo del sector privado eh, y de pero hacer proyectos. El, y
0: respectivo del uso, si es short term o si es residencia. Simplemente es otra estructura que va a estar flochando agua por ahí ¿A dónde
1: se van a conectar? No existe la infraestructura para aguantarlo. Entonces, a, a mí me dijeron... Hace un momento estaba llamando a, a EPA de Nueva York, la directora, eh, porque el, 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 la, aparentemente viene a Puerto Rico. Y viene en parte por esta, esta situación que yo he estado trayendo a los medios. Eh, la, eh, eh, en la EPA, me dicen que hubo una reunión hace, hace un tiempito atrás, y una de las personas en la reunión dijo, a Mauri, tienes razón. Si no se atiende el asunto de las descargas en el condado, el condado va a ser la Venecia de Puerto sí. Rico. Lo que pasa es que va a ser agua, como tú dijiste, negra. Él, él dijo eso, pero agua de, de cloaca es lo que va a haber. Y ya está pasando, a mí me pasa toda la semana, si tú entras al condado, los que estén escuchando, el eh, eh, condado informa, o San Juan informa, si entran a nuestra página toda la semana yo estoy con una emergencia porque hay una eh, alcantarilla que está saliendo, el papel de inodoro flotando por el medio de la calle, una que pasa mucho <ríe> es la calle de la entrada principal del condado la, la calle nuestra principal es donde está la Luqueti. se llama calle condado por, por esa razón, esa calle es normal que tengamos eh, descargas y esas descargas terminan en el Mario que está al final de la calle, la gente se baña y salen con papel de inodoro pegado al cuerpo es normal que pase eso y la, el, en, desde diciembre 13 hemos tenido seis descargas siete perdón 7 descargas de aceite y combustible esas descargas pues a mí me avisaron, en, en diciembre 13 me avisaron los policías de la, de la playa, el Beach Patrol, me dijeron de que la gente estaba saliendo del agua con los ojos rojos. Y yo, como que con los ojos rojos? ¿Sí? Y los tres abaños huelen mal. Yo, ¿huelen mal? ¿A qué huelen? Pues lo normal, los excre lo excrementos normal. Pero ahora salen con, a, con combustible y aceite. Y yo, ¿pero cómo va a ser eso? Pues sí, estábamos teniendo descargas el condado, condado es una comunidad grande, vamos a situarnos nosotros tenemos 22 mil habitantes, más 6 mil que rentan, no, es más grande que la mayoría de los pueblos de Puerto Rico condado, ¿por qué es tan grande? porque hay muchos edificios, de las pocas partes de Puerto Rico donde hay edificaciones sí, alta densidad. de alta densidad y a esta alta densidad le quieren añadir más densidad porque la idea es Promover el desarrollo económico Eso está bien Hay que desarrollar el desarrollo Impulsarlo Pero tiene que haber alguna planificación sustentable Alrededor de eso Planificación sustentable envuelve Pues asuntos ambientales ¿Verdad? Hay que, hay que tomar en, Eso no se está tomando en consideración Y a, a, algunos aspectos también urbano, Sociales también. Urbano le, Nosotros estamos teniendo <risa> Yo nunca pensé que yo iba a hablar del desplazamiento. El líder del condado. El, hablando de este tema. Yo decía, es un tema tabú para el condado. Nosotros, aquí viene la gente, compra. Y pues nosotros estamos teniendo desplazamiento. Eh, hay, hay unidades de edificios que las han comprado. Y la, eh, le aumentan la renta a la gente. En un 100%. Tú estás pagando 600 dólares. Pues entonces el próximo mes son 1.200 y eh, a mí me ha pasado en un proyecto a la entrada del condado detrás de Supermax que eh, están en medio de eso, que vivían muchos viejitos y yo al principio no sabía cómo manejar esto yo decía, el gobierno va, a, alguien del gobierno se va a dar cuenta de, de lo que está pasando pues, se, si se dieron cuenta no hicieron nada y llegué a encontrar dos de los vecinos de ese, de ese proyecto en Santurce viviendo en un parque eh, yo le yo le llevo comida wow. Ahora mismo mi carro, yo tengo sándwiches Y jugos y cosas Yo le llevo tres veces a semana comida A la gente que está en las calles No todo el mundo puede llegar a los a los lugares ¿Verdad? Eh, 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 porque no tienen la movilidad Si son viejitos no pueden estar caminando a distancia Así que hay que llevárselo Y yo yo me dedico a, Especialmente a los, los viejitos Eso Yo le, pues, he encontrado Gente que vivía en el condado en las calles deambulando, deambulando no tienen techo. ¿Y qué hizo el gobierno? Negación. Esto de la, del asunto de, del movimiento de la gente no lo han manejado. Entonces, desde el punto de vista de, de desarrollador, pues. El condado es muy tentador porque eh, eh, el, el condado tiene un nombre, ¿verdad? Es uno de los sectores en Puerto Rico que tiene un nombre y la, la gente compra dispuesto a pagar pero están encontrando el reto de que están construyendo en un lugar donde la infraestructura está colapsada o colapsando y yo pues cuando, cuando tú me llamaste o me mandaste un mensaje anoche, yo dije ¿qué voy a hacer en un programa de bienes raíces? pues lo que voy a hacer es pedirle a los contratistas que nos ayuden, porque si el gobierno no nos ayuda, ellos deben de exigir que de alguna manera se atiende al asunto, porque nuevamente, un asunto... El problema es que luego de María, como me quedé en ese... A nosotros hubo también unos temblores. A Puerto Rico se le aprobaron unos fondos federales cuantiosos. Y cuantiosos estamos hablando de 90 mil millones de dólares, luego 20 mil adicionales, millones, y, y finalmente 50 mil. Estamos hablando de unas cantidades de miles de millones. ...que no se están utilizando... ...se están empezando a perder... ...el año pasado yo estuve en una actividad de LULAC... ...una cuestión de gente que vota... ...de Estados Unidos... ...la hicieron aquí en Puerto Rico... verdad ...me invitaron... ...cometieron la indiscreción de sentarme en la mesa presidencial... ...mi inglés bueno... ...entonces pues eh, estaba al lado... ...de la directora... Eh, ...amiga del presidente... ...esa era la, la que estaba... ...el representante del White House... ...y la persona me dijo a Mauri... Tú puedes hablar con el gobierno de Puerto Rico yo, pero ¿cómo que yo hable? Sí, porque es que eventualmente los fondos se van a ir si no los usan, si no los piden. Ah, algo. Y yo, pero si el gobierno es el sponsor de esta actividad, me dice sí, pero no hablan bien el inglés o no no entienden. o Algo está pasando porque estamos chocando con una pared y nos da miedo porque Florida ha tenido huracanes este año. Se los van a llevar. Eh, Ustedes saben lo que pasó con con eh, eh, Hawái, que hubo unos fuegos terribles, todas esas personas tienen están poniéndose en fila y diciendo, oye, ¿por, ¿por qué a Puerto Rico hay que darle tantos miles de millones o billones, como dicen aquí, eh, y a nosotros no? Ma, dámelo a mí. Así que estamos empezando a ver que la ventana está cerrándose y yo lo que estoy es pidiéndole, ustedes que me estén, están escuchando, que tienen algo que ver con esto, que nos apoyen. Si yo tengo éxito en, mi en mis gestiones, ustedes van a tener éxito en su edificio, porque van a valer más, no menos.
0: Digo, el, 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 yo he entrevistado aquí a, a varias personas de desarrollo. este es, Ha estado a Rafa Rojo y a Agustín Rojo, que presidora la Asociación de Constructores. Y desarrolladores. Alejandro Longo ha estado también Ricardo Álvarez Díaz, arquitecto y, y, y trabaja con proyectos. Una de las... De, de lo que me han mencionado es el tema de lo que se llama la obra extramuro. Cuando ellos hacen un proyecto, ¿verdad? Y tienen los permisos para desarrollar un edificio en un lote particular, luego tienen que hacer ese análisis como lo que pasó con Galerie Plaza. ¿Cómo está la infraestructura alrededor a la que se tienen que conectar? El sanitario, el pluvial, etcétera. Y depende de cómo esté, viene lo que se llama obra extramuro. Cosas que le toca, que se supone que el desarrollador no las tenga que hacer. Pero como la infraestructura no está y el gobierno no lo ha hecho, ellos alrededor de su proyecto han desarrollado, implementado, reparado, trabajo que se supone que haya hecho y esa obra ese, ese trabajo ellos lo pasan a quienes compran...
1: En claro. el edificio.
0: Entonces, el, ahí es que los costos se siguen trepando. cierto cierto En, en algunos casos...
1: Y las ganancias te, se terminan. En algunos se casos se han hecho...
0: En algunos casos se han hecho, si hay 10 eh, desarrolladores haciendo 10 proyectos en una misma zona, pues se unen y coordinan entonces esa obra extramuro. Quizás la pueden se puede unificar porque, porque llegan a más. Entonces, la, la pregunta que te haría es si hay... 15 proyectos corriendo y son 25 en total. Alguien, usted como líder del condado, se han sentado con todos esos desarrolladores que están ahí para quizás colectivamente entonces decir cuánto es toda la obra extramuro que ellos están viendo nada más en los lotes de ellos, en adición a toda la que haya que hacer y quizás colectivamente llevar ese una propuesta donde quizás el, el, sea el, el gobierno que... Aporte, Obreguen con fondos de oportunidad O sea, ¿se, se, ¿se han reunido todos estos desarrolladores?
1: El mundo ideal no existe bueno, pero Eso eh, sería una, eh, una situación extraordinaria Pero normalmente los contratistas Son muy celosos de sus proyectos Y ellos pues, son amigos pero compartir costos, imposible jamás. Bueno, o sea, ¿Qué va eso? a perder dinero? Nunca. Y entonces reunirlos a todos para que paguen dinero extra. Todo el contratista que está haciendo proyectos en condado está pensando en su proyecto, no está pensando en el de al lado. No, pero la, la y, obra y, y esa muro. es la verdad. O sea, pero, pero Tú me obra... estás pre haciendo una pregunta que es imposible que se dé. Porque eh, quien podría hacerlo el gobierno, y el gobierno no lo está haciendo por... Vamos a hablar sobre No, no, pero espérate, espérate, espérate. déjame pushback un
0: poco, déjame pushback, porque me, me estaba, fíjate, hablando de, de que en este en este foro donde se hay con, con constructores, no es imposible. Podemos, o sea, si fuera a empezar por un punto de partida, yo identificaría quiénes son estos desarrolladores.
1: Los conozco y yo me reúno con ellos con alguna y, regularidad. Somos amigos, pero y, mira qué situación tenemos. El, 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 los proyectos, los márgenes, son siempre retantes, entonces tenemos, hay unas situaciones, como tú dices, extramuros, hay unas situaciones ocurriendo en este momento que afectan los costos. ¿Cuáles son? Hay una guerra que está en proceso de, de darse, que eh, pues afecta. No, hay guerra. Eh, eh, la guerra. Y está afectando, los costos de construcción han subido. Los costos de construcción, ¿y qué se eh, planifica o qué se ve? pues van a seguir subiendo. ¿Cuánto? Nadie sabe. Esa bola de cristal es bien difícil uno de hacerla porque hay muchos imponderables. Yo sé de esto porque recuérdate yo me dedicaba a financiar proyectos de cientos de millones de dólares. Los imponderables que incluyen la guerra, lo otro, el canal de Panamá se está secando. Ustedes sabían eso. Entonces, no permiten el mismo tráfico, lo han tenido que reducir porque sí. cada vez que pasan de, por el canal se vacía el agua del lago que está al, al, arriba, ¿verdad? Se vacía. Así que bien pronto lo, <risa> van a estar tocando el fondo. y no, están, está hablando provocando, de,
0: están hablando de soluciones de, de crear dos puertos, uno en un lado, uno en otro y que entonces haya un transbordo de tren que es, mueva los vagones. Es
1: una idea buena, pero el, el asunto es que todas estas cosas se tardan tiempo y Correcto. mientras tanto hay que traerlo por, por el... Eh, eh, por es más costoso, va a llegar, pero es más costoso tener que mandarlo por tierra del fuego allá abajo a Argentina, ¿verdad? Eso está pasando. Y en el caso de, de la situación de que duele mucho, porque el, eh, es, mu es una situación que está en escala, eh, estamos viendo que afecta lugares importantes como China, India, eh, Rusia. Todo eso están afectados por esta situación. El, mar ro el, el acceso al mar... Eh, está cada vez poniéndose más difícil Estados Unidos no sabe cómo contestar ellos eh, el presidente que está medio turolato bendito don Biden, me da pena decirlo pero lo, el, todo el que lo ve lo se da cuenta él enseguida dijo de que iban a, a responder llevamos dos días eh, eh, sin respuesta tú no puedes decirle a los malos que tú les vas a disparar y no dispararle porque te van a empezar a disparar así que estoy mencionando algunos imponderables costos de materiales situaciones que están ocurriendo entonces dentro de este escenario el que un contratista considere pagar por la infraestructura es difícil no lo estoy eh, eh, totalmente no lo que pasa es que no
0: es que no pero el dinero ellos, está ellos van a tener que pagar algo para por lo menos hacer su proyecto viable va a llegar hasta ahí verdad pero por lo que estás diciendo yo lo que me refiero es quizás cómo cómo se logra que se, que se expanda esa obra extramuro y llegue a toda la infraestructura que hace falta. Pero por lo que me dices, ca cada uno de estos contratistas lo que va a querer hacer es terminar su proyecto lo más rápido posible, venderlo lo más rápido posible y que otra persona abregue con el problema de la infraestructura cuando, cuando siga reventando.
1: Le dicen others people's problem». Así se le llama. ¿Cierto? <risa> es
0: la verdad. Si, si fuéramos a mirar, no sé qué, qué conocimiento puedes tener de otra zona, pero la infraestructura de Miramar está igual. O, ¿O es, o es, o es la, la cercanía a la playa y, y la, la zona donde está que condado quizás tiene,
1: tiene más retos? En eh, Miramar, Santurce está igual. Igual. Lo que pasa es que en el caso de, de Miramar quizá ha habido un mejor mantenimiento que en el condado. En el condado ha habido casi cero mantenimiento. Yo sé esto porque yo me acuerdo eh, hace unos años que yo tuve una reunión con todos los jefes de agencia... Poco tiempo de, después que tú serviste de CEO, este, eh, eh, y les presenté en detalle porque yo funcionó todo por escrito, ¿verdad? Planes, áreas, acueducto en esto, eh, luces, esto, o sea, por, por área yo tenía comité y se le presentó planes de, de prioridades. Y entonces cuando me reuní con ellos, eh, por ejemplo, el de energía eléctrica me dijo, Mauri, los equipos los tenemos, están en el almacén, pídelo rápido. Yo, ¿por qué? Me dice, porque condado no es prioritario. Esa zona es riquito. Así me dijo. Yo, zona de riquito. Nosotros tenemos nuevamente 22 mil habitantes, 6 mil que rentan, casi 30 mil. En condado hay de todo, hay gente pobre, hay gente rica, hay de todo, pero la percepción es que por ser zona de riquitos no es la prioridad. El problema es que tiene un, un, un condado tiene un valor que nosotros no hemos mencionado hasta el momento, turismo.
0: Una pregunta, ¿en quién recae... El tema de esta infraestructura, ¿es en, es en el gobierno muni el municipal puede tomar las riendas? ¿Es el estatal? ¿Es acueducto? ¿Es plaza? ¿Es recursos naturales? ¿Quién es el que pudiera tomar la batuta para bueno. llevar a cabo un proyecto de,
1: de, de, de reparar esto? Esta es una excelente pregunta eh, eh, a nivel federal. No puede ser local. Porque esta gente no se pone de acuerdo. El problema que tenemos a nivel municipio es que ellos eh, eh, la, eh, están dando permisos de una forma discrecionaria, acelerada, y eso tiene un efecto en todo esto, así que el municipio no es. Eh, acueducto está envuelto en tantos revoluciones Un proyecto en, eh, típico de acueducto, por ejemplo, agua potable. En la, Ustedes saben que en Puerto Rico hay comunidades que no, no tienen agua de beber, que lo sacan de un manantial. Ustedes sabían eso. 26 comunidades, yo las tengo con, eh, contadas en las montañas esas comunidades pues eh, lo que hacen es que tienen algún pozo o cuestiones, de ahí es que sacan el agua eh, ¿ustedes no creen que a nivel mundial el acceso a agua es prioritario? pues sí, lo es, Puerto Rico recibe, tiene acceso a fondos federales para atender eso, pero yo me he reunido con la gente de acueducto y me dicen que uno de esos proyectitos en los que lo diseñan consiguen el permiso, eh, vuelven a rediseñar, eh, hacen la cuestión pues pasan a años.
0: ¿Pero qué agencia federal tendría aquí la... Eh?
1: La, la estructura para poder ejecutar en esto. Aquí toda la, la... La primaria sería EPA, ¿verdad? EPA. EPA que le, De hecho, tú me escuchaste que le estaba dejando un mensaje a la, a la directora. Pero la eh, EPA, y hay que escalarlo a un nivel más alto. Yo, yo tuve una reunión en, ma en abril con Grijalba. Él es, él es eh, congresista de Arizona. Sí, el que
0: presidía el Comité de Recursos sí, Naturales. Es, pues,
1: buena persona, buen amigo. Cada vez que viene se queda en el condado y generalmente nos toman un cafecito. pues. Y, y él, él venía por lo de la... Eh, él, eh, eh, en ese momento, y todavía están evaluando hacer un bypass con este proyecto de, la, eh, solar, de acceso solar porque el, el Loma dice que lo van a hacer y no lo hacen, lo que hacen es empujarlo. Deja, yo lo voy a hacer, pero no te dan la fecha. Así que él vino a ver y entre las reuniones que tuvo fue una conmigo y me preguntó, oye, Mauri, ¿tú crees que esta idea de a lo mejor hacer un experimento y pasárselo a las comunidades, si eso funcionaría? Yo le dije, mira, yo no sé, pero no se pierde nada contra tal. Me, vamos a ver, puede ser que esa sea la solución, pero eh, yo le di una carta en ese momento <ríe> eh, y le dije, ¿Tú, ¿tú tienes acceso a la Casa Blanca? Y me dijo, ¡of course! ¿Y, y Tú vas allí con frecuencia, todo el tiempo. Yo le dije, mira, te voy a dar una cartita que es dirigida a Biden, al presidente, de la comunidad del condado. Yo sé que el presidente no la va a atender, yo sé que lo va a, a, a enviar a, a su staff, pero lo que yo quiero es que de Casa Blanca den un mandato a EPA y todas las agencias que tengan que ver con este asunto para que de a nivel federal, aquí existe la mente del colonizado. Aceptemos eso. Si viene un mandato federal, lo van a atender, lo van a poner con prioritario. Así que yo lo que estoy haciendo... Y a veces me siento mal porque me gustaría hacerlo por la, los canales normales, me voy a reunir con, con el alcalde o el gobernador. No, porque esta gente, la mente del colonizado, ellos no lo van a atender prioritariamente, se va a quedar el problema y vamos a estar hablando de esto. Tú me vas a invitar aquí el, a otra entrevista de aquí a tres años y, y voy a decir, oh, no pasó nada. Pero una vez venga el, una vez
0: venga el mandato... Entonces asignan a alguien para que ejecute. Eh, sí. el, un problema que yo he visto, por ejemplo, vino un mandato con el monitor federal en la policía eh, y pusieron a Hernando Claudio y ¿qué pasó? Bueno que quedó en una burocracia crearon el departamento de seguridad pública hicieron unos embelecos y al
1: final es que está eh, es, en la policía demasiado politizado mu muchas veces eso ahí eh, lo que vayan a hacer ahí lo primero que tienen que hacer es que tienen que hacerle caso a los agentes pero es?
0: lo que quiero ir con esto es que muchas veces el esfuerzo que mueve la aguja y que logra ejecutar viene de abajo hacia arriba empezando con usted verdad de, ab de abajo de la comunidad hacia arriba no hay una estructura quizás entidad sin fines de lucro, de alguna manera que pueda ser el recipiente de lo, los fondos federales. O sea, vamos a sacar el gobierno del medio entonces, en vez de esperar cuán lejos puede llegar esta estructura comunitaria de condado a seguir tomando las riendas completas y entonces Ustedes son los que deciden a quiénes traen para, tra para trabajar en cada... En...
1: Eh, buen consejo. Yo lo he considerado... De hecho, <ríe> tengo, los, tengo a los abogados trabajando en, en eso en este momento. Da la, da la casualidad de que ayer tuvimos una reunión sobre este tema.
0: Okay. Eh,
1: yo estoy... Quizás esa va a ser la solución. Eh, puede ser que sea. Los, los abogados creen que se puede hacer. Ellos, ellos dicen que sí, pero le, yo siempre trato de que la vía jurídica legal sea la última y tratar de que sea el gobierno que lo atienda. Pero le, el, eh, estoy dándome cuenta de que, de que la velocidad no está ahí. No está la, lo, nuevamente la voluntad. Y eh, eh, esa puede ser la solución. Yo me he convertido, y eso a veces es, es difícil de aceptar, en una persona muy este, legalista. Legalista en que yo, a mí casi me quitaron un parque el año pasado a la comunidad. Ustedes se acuerdan, el parque lo vendieron 145 mil dólares. Quedaba al frente al mar, ¿verdad? Se veía el mar. Una ganga. Y tuve que demandar y los abogados en esa me dijeron a Mauri, no vas a ganar posi eh, cero posibilidades porque tú estás demandando al gobernador al, 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 al alcalde a sus agencias, las posibilidades ellos son los que nombran el, los jueces, pues a los ocho meses ganamos el caso, la justicia es la justicia, es la justicia un caso que yo estoy ahora por ver es el acceso al Fortín San Jerónimo ese, ese está corriendo por las redes también se hizo viral y es que el, el acceso al fortín San Jerónimo ya no existe. Lo privatizaron. Vino una persona, tiró, un, rompió la cadena, puso una cuestión y si tú pagas 15 dólares puedes pasar. Entonces yo digo, pues, ¿cómo funciona eso? Los patrimonios de Puerto Rico no se pueden estar vendiéndose o cediéndose ni nada de eso. Y le, 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 la, tu observación es muy buena. El Instituto de Cultura tiene inherencia sobre algo así. ¿Qué hacen? Nada El Están como en, en recursos naturales Que existen en nombre Pero son agencias que no sirven para nada Si mandan esa, a, a esas personas a la casa A lo mejor ganamos, no perdemos ¿A cuánto tiempo estamos de que... Digo,
0: y yo he visto los videos
1: de Ay, Esa demanda está en proceso de la, también
0: De la eh, o Se han visto videos que se ven que tú dices Pero cómo se está permitiendo que esto ocurra Es horrible eh, ¿A cuánto tiempo estamos de que, de que empeore aún más que finalmente cuando que se destape la olla de grillos y, y sea como que bueno, pues, pues pues ahora es que vas a decir hacer algo? O sea, aguanta un año, dos años más, no, cuatro. No
1: aguanta, no aguanta. Hoy, hoy eh, en algunos programas de Esto radio. Tiene
0: que ser una prioridad para este próximo cuatren entrante atenderlo. O sea, inmediato, tiene que ser inmediato. De tiene hecho, que formar yo... parte de un plan. En el plan de administración de cualquier persona que esté entrando a las próximas elecciones condado y reparar esta estructura tiene que estar ahí
1: tiene que estar ahí el que, okay. cualquier persona
0: o sea que, que el que no tenga esto aquí no tiene voto no debe tener el voto de los mil residentes de condado o sea si 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 el gobernador el potencial candidato a alcalde no tienen esto en su plan de gobierno no deben de tener el voto de 22.000 bueno más 6.000 que alquilan de los 30.000 residentes de condado eso es lo que estamos diciendo es así ok pues, pues así es que hay que comunicarlo. Ustedes son 30.000, son mil 30, votos.
1: Pu puede ser que haya alguno que otro que no vote. <ríe> eso no pasa de vez en cuando. Cuando no están contentos como ahora, pues la gente lo que hace es que deja de votar, que a mí me eso sorprende. pero Debería de estar la...
0: también como parte… <ríe> Se debería de evaluar alguna medida de estabilización de precios de renta, lo que llaman
1: rent control… Esa pregunta eh, tendría que darle pensamiento. Yo estoy eh, muy en contra de, de que el gobierno tenga excesivo control sobre las cosas. El, el, yo pienso que el, el gobierno debe, debe tener una función de que las cosas se den, ¿verdad? Pero eh, eh, mientras menos gobierno, por lo menos esa es mi mentalidad, mejor funciona, y te lo dice una persona, yo presidí la Asociación de Productos de Puerto Rico, por muchos años de hecho, fue pues cuando más creció así que conozco los sectores de la industria aquí en Puerto Rico, y cada vez que el gobierno se envuelve, lo que hace es que eh, yo he vivido cosas yo estuve a cargo de una fábrica que le fabricaba las farmacéuticas por un tiempito, un día yo llegué a la fábrica, y encontré que estaban poniendo un alambre de púa en la entrada, y yo, ese alambre de púa y le, veo a unos trabajadores. Yo, ¿qué hacen ustedes aquí? Me dijeron, pues estamos eh, cerrando la entrada porque Fomento la vendió. Yo, como que vendió la entrada? Sí, la entrada la vendió a otra a, a, a la compañía del lado. Yo, ¿y cómo se supone que esta fábrica envíe los materiales que, a la farmacéutica? Pues usted tiene que buscar otra salida. yo Es que no hace sentido. Los empresarios en Puerto Rico viven unas situaciones. Terrible, porque el gobierno no nos entiende. En, en Fomento, en la época eh, eh, de hace muchos años, había un grupo, Fernando, si me está escuchando, que era el, del grupo, visitaban cada una de las empresas en Puerto Rico, como la tuya, ¿verdad? Y trataban de ver cómo podían ayudar. Eso no existe. Ya eso no, no existe. ya Esas visitas no se dan. Y lo hacían con alguna regularidad. Así que no hay, hay un... Una, un rompimiento en comunicación entre el sector público y privado y eso Rojas sabe y, y todas estas personas que me han mencionado que son gente pues son muy hábiles yo no sé cómo sobreviven en un ambiente tan difícil eh, yo a veces eh, me preocupan ellos y todos los empresarios porque los márgenes, eh, cualquier cosa puede afectar el margen de un proyecto y en, en el caso de Puerto Rico se dan cosas eh, terribles en términos del gobierno y es la realidad. La, la gente, los que me están escuchando, saben que esas son las circunstancias. Así que eh, recibe un permiso para entrar a un ambiente de total este, inestabilidad. Aquí, el, el, ¿cuál va a ser el costo de energía eléctrica a final de este año? ¿Tú sabes cuál va a ser? <risa> Imagínate si tú eres una fábrica o un negocio pensando mudarse a Puerto Rico. No puede hacer esa proyección y eso es básico en cualquier empresa... De lo te habla alguien que ha establecido 14 compañías de teléfono de claro, teléfono datos, si sí, yo sí. no sé cuánto me van a costar en electricidad es un elemento importante no planificas en mi para montar correcto ser, no sé y le, tú no sabes Nadie sabe, ustedes, si alguno de ustedes sabe, nos deja saber. Pero la, la situación es que nadie sabe. A, ayer no enteramos de que eh, va a haber otro, otro aumento relacionado a la compañía de gas, verdad que produce y eh, carbón, sí, ah, ese, correcto. E ese salió de left field. ese no, no estamos hablando, pero va a haber un aumento relacionado a ellos que vienen en camino. Y pues claro, el, el acuerdo de, con los bonistas, no se sabe cuál va a ser el número final. Sí se, sí se sabe que vamos a tener que pagar algo. ¿Cuánto? No tenemos la mía. Y uso de energía eléctrica como un solo elemento. ¿Pues qué está provocando esto? Migración. Mucha gente está pensando mudarse porque no hable de la criminalidad en condado. <ríe> estamos teniendo incidentes a diario. Esto entre las descargas <ríe> son diarias ahora, antes eran semanales. No estoy exagerando. Eh, la, la poceta de, donde se acumula el, el agua de la bomba de, de, de cuatro bombas solo funciona una. Las pintaron esta semana porque vienen de Estados Unidos y las pusieron bien bonitas, brillosas. Capote y pintura. Sí, sí, capota y pintura, es Impresionante porque hasta las brillaron, las pusieron. Pero si tú hundes el botón de prender, no, no hace nada. Si
0: levantas el bonete... <ríe> no hay y, nada. Y motor, No hay motor, pero el carrito se ve chulo. Yo venía
1: hoy manejando... Estamos en Yo venía manejando por ahí y literalmente... Yo soy una persona muy religiosa. Yo venía eh, orando de que no lloviera mucho porque el condado se inunda. Eso, Yo no sé si ustedes se acuerdan alguna vez que se inundara tanto eh, las avenidas... Wilson. Eh, el supermax se le mete el agua adentro que ese edificio está eh, bien alto, explíquenme eso y la casa de bombas queda detrás del supermax así que condado la lucchetti, eh, la, la ashford eh, casi todas nuestras la respuesta del, de, 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 del gobierno, pues, es muy mediocre. El, el municipio, la persona que tienen ahí de emergencias dice de que, de que eso no está pasando, es negación, y entonces eh, la persona de recursos naturales dice que es que eh, eh, eh se mete mucha hoja en la alcantarilla <ríe> y que hay muchas necesidades de perros, porque en condado, dijo eso, en condado hay muchos perros y por ah. eso que hay muchas necesidades, eso lo dijo ella y le, el, yo tengo esa grabación en, el, en, el, en una de nuestras páginas, es, es, es una situación difícil de creer y hay que atender la, eh, las prioridades, hay que establecerlas. La número uno, que es seguridad, pues claro, la criminalidad rampante que estamos viviendo en condado. <ríe> el, eh, 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 al principio, en enero, el alcalde dijo que era una percepción. Eso fue antes de irse a, a, a España, ¿verdad? y el, el día después asaltaron a ocho turistas en el condado, ocho, salió en el periódico, ocho en un día. <ríe> este de Esta mañana un vecino mandó un mensaje de que lo habían tratado de asaltar dos veces en los pasados días, dos veces, en motora. Entonces uno pregunta, pues, ¿por qué no se atienden las cosas? Pues porque hay un breakdown, break no, las personas que tenemos electas viven en una burbuja, es así. es verdad. Entonces, dentro de la burbuja, pues establecen algunas... No es que no estén haciendo nada, ¿verdad? Pero establecen eh, prioridades y en un año de elecciones las prioridades son evitar hablar de los temas eh, como este que estamos hablando ahora mismo.
0: Mira, coincido contigo en ese tema. Una de las burbujas más grandes que hay en el viejo San Juan es la burbuja del tapón y el acceso.
1: ¡Ay, Dios mío! Pobre el, gente
0: ahí. El gobernador tiene... Un, una escolta que bloquea el camino con un minuto de anticipación para que él pueda pasar a toda velocidad por cualquier calle. Él puede entrar en la avenida San Francisco, que una vez tú llegas al departamento de estado, es en, es hacia, va hacia el otro lado. Pues a él se la abren y él entra en contra del tránsito directo sin tapón. Los que trabajan en la fortaleza tienen carritos que les dan pon hasta todos los estacionamientos, no tienen que caminar. Si vas por el Paseo de la Princesa, no puedes pasar en scooter, no puedes pasar en patines, no puedes pasar en bicicleta, pero el bogey carrito este que ellos usan para transportar a sus empleados se mete por el Paseo de la Princesa a veces muy rápido sacando turistas del medio para que estas personas eh, entren y salgan. Entonces, el privilegio que se da el gobierno lo ciega de las realidades que viven los demás y la manera de tú poder... Resolver los problemas es viviéndolos junto con la sociedad y colectivamente diciendo: Bueno, yo arreglo esto, lo arreglo para todos. Así
1: que, y qué buen quizás punto hay que. Traído. Nos tratan como a súbditos. ¿Quizás? Esa es la verdad. Nosotros, en la, eh, Yo encuentro en muchas ocasiones los líderes comunitarios. Yo, yo soy uno de, de un grupo de líderes comunitarios que seguimos la. Eh, esto es una tradición que viene de la época de España. A nosotros nos llamaban comisarios de barrio. Es la realidad. Y era porque España estaba lejos y aquí en Puerto Rico estaba organizado por barrios. Y quedan como ochenta y pico de, de estas personas. Yo, yo soy de los poquititos. Casi todos son viejitos. Son retirados. Y la mayoría son mujeres. Fueron eh, las principales de la escuela del área donde estamos que conocen a todo el mundo. Este, nosotros... Eh, encontramos que el gobierno no es responsivo a las comunidades porque no no hay comunicación el, 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 no hay transparencia eh, eh, yo yo veo esas cantidades de dinero que se hablan y de iniciativas de cientos de millones, pero no las veo llegarle al, al usuario. Es como la, en educación a los niños, ¿verdad? Tantos billones de dólares que existen y al final del día, ¿cuánto le llega a un niño? Pues es bien limitado lo que le llega. A ver, el, el sistema está fracasado. No es que esté fracasando, está fracasado. Y le, en Puerto Rico tenemos que empezar a pensar más allá. Hay que repensar esto llamado Puerto Rico y hay que vo volver a reanalizar las direcciones. Un área que yo te envié anoche, y yo casi no duermo, ese problema que tengo de ser hyper, tipo A, personalidad, tipo A. Anoche yo estaba leyendo sobre India, ¿verdad? Y estaba buscando información en las redes. India le está dando mucho impulso a la parte de inteligencia artificial. Yo te mandé un... Lo vi, lo vi. Eso de inteligencia artificial es un sector donde hay mucho potencial de crecimiento. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar esa área. Hay sectores en Santurce, tú me enviaste de, de una persona, hay sectores donde se están empezando a dar este tipo de desarrollo de sí, programadores Todas las escuelas
0: Holberton están... Y, y, bueno, saludo hay, a Adam. Esas si hay personas, algo que en esta... Doy crédito donde está el crédito. El, el, el esfuerzo de parte de del desarrollo económico de Cidre y de Humberto Mercado, yo le doy A. En yeah. ese tema están, están. Esa
1: es una dirección que nosotros debemos.
0: nuestra la, a la futura generación. En ese esfuerzo, el ese programa del gobernador tiene A. Pues le sí, damos F con, con infraestructura de condado, pero en, en este de educar para las tecnologías del futuro, hay A.
1: yo Pues yo pienso que ese sirve de ejemplo de un área que nosotros debemos de estar mirando. Definitivamente. A, a futuro. Y que y hay que... Es, Puedes trabajarlo desde donde sea. De ah. donde sea. Tiene la flexibilidad. Y la, la ventaja es que la, la le da abre una puerta a que no se nos vayan los jóvenes. La Correcto. mayor parte de la migración, volviendo al asunto de la migración, son gente joven y ávida que se nos están yendo la mayoría. Pues la, los que ya están viejitos... Yo puedo hablar de los viejitos, a mí, a mí me regañan porque no hablo de la tercera edad, pero ya yo co cualifico como viejito, soy abuelo. Los viejitos, pues muchos prefieren quedarse aquí por, por razones de alma, de corazón, de cariño, de amor, pero los jóvenes no tienen eso. Los jóvenes lo que quieren es, déjame ver cómo yo logro eh, progresar en, en mi vida. Y, en, y se nos siguen yendo. Y entonces, un puertorriqueño, si yo sé que es un una frase que está muy de moda puertorriqueño, pero eh, la Cámara de Comercio cuando lo presentó en la última reunión del estudio que ellos hicieron que dijeron que Puerto Rico va a estar en 2.6 millones de habitantes y dijeron que para el, el 2030, pero están muy preocupados porque creen que va a ocurrir mucho antes pues la posibilidad que estemos en 2.6 se hace cada día más real en la medida que no tenemos dirección y no tenemos eh, eh, esa prioridad, el capstone ¿cuáles son las áreas importantes? pues las áreas importantes la calidad de vida tiene que ser bien arribita esa no está, no se está atendiendo no. entonces tenemos pintura y capota la, en el caso de, de la casa de bombas, pues pintaron las bombas ayer me preguntó a una persona me dijo, oye Mauri para eso se puede arreglar y yo dije, pues mira, uno lo que tiene es un panel que se quemó por los cambios de luz eso lo puedo pagar yo pero no, no están haciendo CME y toda esa gente, están envueltas en un estudio y la cosa y mientras tanto estamos eh, yo orando porque no lleva mucho porque las bombas no, no prenden
0: a mauri se nos acaba el tiempo me interesaría retomar esta conversación viendo el progreso que quizás puedas adelantar, Bottoms Up eh, te Con deseo gusto. mucho éxito en las gestiones que estés trabajando vamos a reunir a los candidatos responsables de la sección precinto 1 sí. y, y asegurar que este condado como, como proyecto y la infraestructura de condado sea un tema de campaña en estas próximas elecciones.
1: Te lo agradezco y a, a los que nos escucharon fueron tan pacientes. Gracias por escucharnos por esta conversación. Yo espero traer buenas noticias la próxima vez que nos veamos. Llévatelo, Wilton.